0: essa palavra, queridos, ela ela veio através de uma situação na minha vida que eu sempre me deparei no caso, né? Sempre há dificuldades querendo ou não. Sempre há dificuldades para aqueles que seguem ao Senhor isso está escrito na Bíblia. E se você, queridos, quer procurar ao Senhor justamente por por pensar que você não vai sofrer mais nessa vida, você está errado, querido. Nesse mundo você está sujeito a tudo e a todas as coisas. Porque as pessoas que você ama, queridos, as pessoas que você ama, até mesmo, na verdade, por conta das pessoas que você ama, que você vai sofrer nesse mundo. Às vezes é a família, ou algum amigo, ou parente, ou algo do tipo. Então, queridos, eu quero abrir a sua cabeça agora, nesse momento. Se você pensa que o Senhor vai vir e te prometer só coisas boas, desse mundo aqui está errado. Está errado, queridos. O Senhor, ele, ele diz que no mundo tereis aflições e muita. Se for ver hoje, o mundo ele só piora. Só piora, só piora. Aí tem gente que fala, nossa, mas você é muito pessimista. Mas é a realidade, queridos. O mundo depois até mesmo da época de Jesus, ele já era cruel e é cruel até hoje. Amém? Então, a palavra que eu quero compartilhar com vocês, eu dei o título de medo. Apenas isso, medo. Mas o medo ele pode ser muitas outras coisas, medo de várias coisas. O medo ele, ele é um sentimento natural humano. Né? O medo ele é um sentimento que, querendo ou não, qualquer coisa que você for fazer, qualquer decisão que você tomar, tem um pouco de medo. Medo de não dar certo, medo de dar certo. Medo do que pode acontecer. Você sente medo, querido, querendo ou não. Mas na Bíblia fala... Que o medo, o amor do Senhor, ele lança fora todo o medo. E medo, queridos, ele é diferente de temor a Deus. E tem muita gente que hoje, no nosso mundo, eles sentem medo de Deus e não temor a Deus. Isso são coisas completamente diferentes. O temor, querido, ele está diretamente relacionado ao respeito e reverência ao Senhor. O temor. Medo, ele já está já voltado ao que Deus pode fazer para te punir. É o que muita gente acha hoje em dia. Por isso muita gente não consegue ter um relacionamento com o Senhor. Eu muitas vezes não na, na vida justamente porque não sabe o que o Senhor quer para a sua vida. Ou a pessoa justamente não... Até nem ela, nem mesmo você sabe, nem nós mesmos sabemos o que a gente quer da nossa vida. Aí é onde vem o medo. E o medo, queridos, ele é um sentimento causado pela nossa mente. A nossa mente, queridos, ela, ela é uma ferramenta poderosa. E se você não souber usar, você não sai do lugar. Você não vai para lugar nenhum. O medo, queridos, a nossa mente, ela gera constantemente medo na gente. Qualquer coisa que a gente vai fazer, falar, conversar com alguma pessoa, até mesmo ir para algum lugar, você já pensa no pior das hipóteses. Né? E o medo, queridos, que eu quero falar é justamente o medo gerado pelo pecado. É, mas isso eu já vou chegar mais à frente mais uma, uma, uma pergunta que eu queria deixar com vocês, uma não, na verdade cinco perguntas. Para você refletir sobre a sua vida. Né? Para você refletir aí sobre como seria a sua vida se não existisse o medo. Se o medo não existisse na sua mente. Como seria a sua vida hoje? Como você sonharia? Como você seria se o medo não existisse? O que você faria se não existisse medo? Aonde você iria se não existisse o medo? Então o medo, queridos, gerado pela nossa mente, ele trava o nosso ser. Ele trava qualquer outra decisão que a gente vai tomar. Ele trava o caminho que você deve seguir. Né? então queridos é uma coisa que, que eu acho interessante que eu até mencionei na ministração de sexta-feira no louvor que a sua mente queridos ela tem que ser alimentada com coisas que te tragam produtividade ou seja se você conservar a sua mente queridos para as coisas boas você vai ver o quanto você vai evoluir na sua vida. Aí, digamos que a gente tem duas questões. A mesma, a mesma guerra que a gente tem com o espírito e a carne. E a mesma guerra que a gente tem com o medo e a fé. O medo, ele seria algo contrário da fé. Só que puxado pro lado ruim. E, queridos... Um dos dois você tem que alimentar. Ou o seu medo ou a sua fé. O pastor ele acabou de falar aqui. Sobre a fé. Então queridos. Qualquer lugar que você for. Se você não tiver fé no Senhor. Se sua fé não tiver firmada no Senhor. Aí o medo vai prevalecer. Aí a sua confiança no Senhor vai cair. Então queridos. Alimente a sua fé e não o seu medo. Em, João, em 1 João 4,18 fala que o verdadeiro amor do Senhor, e o perfeito amor do Senhor, o verdadeiro amor de Deus, lança fora todo o medo. Está na Bíblia, queridos. Está na Bíblia. Aí você fala, sua mente é uma ferramenta poderosa. Que se você juntar com isso aqui, queridos, com a palavra do Senhor, você vai ver o quanto você vai ser produtivo na sua vida. Então vamos lá, queridos. O que Deus fala sobre o medo? Deus fala simplesmente que o medo que não devemos ser, que não é bom a gente ser dominado pelo medo. O medo é um sentimento natural que pode nos paralisar e levar a decisões erradas, justamente porque o medo ele faz igual aquela, aquela coisa que eles colocam no cavalo, só para o cavalo olhar para frente, sabe? Eu sinto pena do cavalo quando eu vejo um passando na rua assim às vezes. O cavalo só anda pra frente e, e, e não olha pro lado, eu sinto agonia. Eu não uso nem o óculos direito, porque só as bordinhas do óculos já me deixam agoniado. Então, queridos, o medo, ele faz justamente isso. Ele tapa a sua visão pro lugar correto que você deve ir. Ou até mesmo ele trava seu pé, suas pernas, pra você não andar. O medo, queridos, é uma coisa ruim mas também pode ser causada para coisas boas o medo ele pode ser uma forma de autopreservação por exemplo você sabe que você é fraco em tal coisa você sabe que se aparecer tal coisa na sua frente vai te levar a uma decisão errada e o seu medo é cair naquilo novamente ou por exemplo um buraco você sabe que ali tem um buraco, você tem medo de cair no buraco, mas você anda em direção ao buraco. Aí o seu medo, o medo ele faz com que você sabe que ali tem um buraco e você sabe que você pode cair, então você não vai em direção ao buraco. Essa é uma parte positiva do medo, uma autopreservação que ele causa, mas ao mesmo tempo ele também causa uma autossabotagem na nossa cabeça. Às vezes, você uma, uma decisão que você toma, uma, às vezes você se depara em uma situação que você tem vários caminhos, tem, você tem várias opções para poder seguir. E em todas elas, o medo dá um palpite. Você fala, cara, se você fazer isso, você vai acabar assim, então é melhor você não fazer. Isso na sua própria mente falando. Então, querido, se você não tiver o controle da sua mente, você vai pro saco. Ela vai implantar tanto medo de sair do lugar. Isso eu tô falando por experiência própria. Eu tive tanto medo de tantas coisas, querido, que se eu, se eu realmente eu tivesse aquele medo, eu não avançaria na minha vida. Tive medo de fazer tantas coisas, tomar tantas decisões, queridos. Boas, decisões boas. Que talvez eu nem estarei aqui hoje. Isso por conta do medo. Então vamos lá, queridos. O medo... Ele é, ele é, o medo é antecipar uma coisa ruim. O medo é antecipar uma coisa ruim e você fica preocupado com essa tal coisa uma pessoa pode ter medo do que vai acontecer com ela ou com outra pessoa ou seja, além de você sentir medo pra você você ainda sente medo pelos outros então às vezes, às vezes você até antecipa alguma coisa que é boa, mas é só pra você ver como a mente do humano é tão ruim tão ruim que antecipa as coisas boas e pensando que é ruim por exemplo, vou contar uma história que eu vi no Facebook pelo ator Will Smith, né? Isso aí todo mundo conhece esse ator. É, às vezes ele, ele dava algumas palestras, né? Porque ele é de autoajuda. E nessa ele deu uma palestra falando sobre o medo que ele teve de pular de paraquedas. Um exemplo. Então, nisso, ele estava na história, ele estava com os amigos dele... É, os amigos de sempre tudo felizes e na, na, no calor do momento eles tomaram a decisão de pular de paraquedas até então nunca, ele nunca tinha pulado de paraquedas aí no calor do momento você conhece seus amigos e fala não beleza, vamos pular de paraquedas, tranquilo amanhã todo mundo vai esquecer não vai falar mais nisso, né então vamos lá, não tem problema nenhum não aí, queridos, passou a semana os colegas fizeram um grupo WhatsApp Vamos pular de paraquedas tal dia Aí o medo já começou a subir Fala meu, medo de altura Meu cara, isso assim não é possível Mas eu falei pra eles que nós vamos Aí Pula de paraquedas Mas o medo tá lá dentro, afloradinho. Aí ele passava aqueles a semana inteira Pensando nesse bendito dia de pular de paraquedas E na cabeça dele era algo ruim Porque o medo ele brota isso daí dentro de você se você deixar ele brota isso daí Ele, ele torna uma, uma experiência que possa ser boa Em um sentimento ruim Então você acaba não fazendo essa coisa E foi o que Foi aflorando nele a semana inteira Aí chegou no bendito dia Chegou lá na hora do avião Tava colocando as, o traje tudo certinho Pra pular pra... E o medo foi Falei cara já tô aqui Já tô aqui vou pular se eu não pular vão, vão me chamar de covarde que, né, Fogo de palha Então ele pulou Quando chegou lá embaixo, queridos Ele disse que foi a melhor experiência que ele teve na vida dele Porque ele conseguiu ver tudo A visão que ele teve lá de cima foi algo inexplicável E ele queria ir de novo Provavelmente deve ter pulado mais uma vez então só para você entender, queridos, o medo ele antecipa algo bom ou algo ruim. Mas o medo, queridos, ele antecipando algo que possa ser bom, ele inibe você de fazer essa tal coisa e de experimentar talvez uma uma experiência que você que nem seja assim de né, que você não consiga nem explicar e você queira de novo. O medo ele faz isso, queridos. E muitas vezes a gente tem medo de ter um relacionamento com o Senhor, justamente por causa do nosso pecado. Por isso que o medo gerado pelo pecado ele causa isso. Ele está antecipando algo bom, mas como você não tem conhecimento na palavra, como você não tem conhecimento na pessoa de Jesus como você não tem conhecimento no amor do Senhor, para com a sua vida você inibe. Você acaba não, não tendo essa, esse relacionamento com o Senhor que possa transformar a sua vida do dia para a noite. Que possa transformar a sua vida de uma forma drástica, de uma forma maravilhosa. O medo ele pode estar tá te travando agora e você não sabe. Talvez amanhã você precise tomar uma decisão que você está preocupado hoje, agora, nesse instante. E você está antecipando, pode ser uma decisão boa, pode ser algo bom. Mas se você tiver, queridos, o um entendimento da palavra do Senhor, você vai saber se é bom ou não. Por isso que muita gente, queridos, não lê a palavra do Senhor e não evolui. Porque aqui estão tá todas as respostas, queridos, que você pode ter. Na palavra do Senhor é onde está toda a resposta para tirar todo o seu medo. Porque Ele fala, queridos, em várias situações. Se você for ler a Bíblia todinha, você vai ver várias situações que você se depara talvez da mesma forma. E lá, Deus fala, faça tal coisa. Então, querido, se você não tiver o conhecimento da palavra do Senhor, isso tome para a sua vida. Se você não tiver conhecimento da palavra do Senhor, você não vai para lugar nenhum. Você vai viver no medo, você vai viver sentindo medo. Medo, talvez, de me relacionar com uma pessoa e a pessoa não ser tão boa assim. Mas o que a, o que a Bíblia diz sobre o relacionamento? Ah, mas Fabrício, eu nasci numa família muito ruim, Fabrício, que não... Não, não, eu não recebi amor da minha família Fabrício, eu não recebi, mas o que, que a Bíblia diz sobre a família querido? honrar teu pai e tua mãe para que sejam prolongados seus dias na terra está na Bíblia, querido, é só ler é um manual de instrução de vida isso aqui e aqui é a maior expressão de amor do Senhor e é o que vai lançar to fora todo o seu medo mas muita gente não entende isso. Muita gente justamente pelo, pela sua mente é enganada, sua mente ela, ela fala assim para você, não, você sabe o que é bom para você. E o que ele tá falando não faz sentido. O que tá sendo pregado não tá fazendo sentido. Então você questiona sem embasamento bíblico. Justamente porque as suas ações foram questionadas e foram postas à sua frente para você tomar uma decisão. Mas aí você fala, não, não é para mim isso daí. Aí muitas vezes você acaba não gostando da palavra que foi ministrada. Isso acontece bastante, querido, se a pessoa não tiver conhecimento. Isso acontece muito, querido. Se a pessoa não tiver conhecimento Ela auto-sabota Ela pensa que ela sabe mais do que a pessoa que veio Preparou a mensagem Que recebeu do Senhor E questiona A palavra de Deus Isso acontece muito, querido Isso acontece porque a pessoa tem medo de Largar as coisas que elas faziam antes e é esse o medo que o, que o pecado gera Na gente Esse é o tipo O, o, me, o medo do, o, o medo gerado pelo pecado Ele fala assim Ele fala ó, Se você for para a igreja Você não vai poder fazer tal coisa Você sabe né Mas o que, que a ausência dessa coisa Pode causar para você querido Na sua vida espiritual No seu relacionamento com o Senhor é muito além disso, queridos. Então eu prefiro muitas vezes pensar mil vezes antes de fazer uma coisa que encha meu coração de angústia, que enche meu coração de medo, do que deixar de experimentar a vontade do Senhor. Então, queridos, muita gente tem medo de se relacionar com Deus justamente por conta disso. Muita gente tem medo de entregar ao Senhor a, a sua vida justamente porque não sabe o que Deus pode fazer na sua vida para melhorar. Não sabe o que Deus pode fazer para melhorar a sua vida, a sua família, o seu trabalho. Justamente a pessoa não sabe realmente, querida. A pessoa não sabe, só Deus sabe o que ela vai fazer. Só Deus sabe o que Ele vai fazer para você melhorar, para você prosperar. A prosperidade não é só dinheiro, querido. Muita gente fala, ah, não, eu vou por uma igreja que, que pregue prosperidade Querido, prosperidade não é dinheiro, só dinheiro Prosperidade é a edificação da sua mente Você buscar ser sábio, querido Isso é ser próspero Ser próspero é você Cada dia que passa você pensar Você melhor do que a pessoa que eu fui ontem e amanhã, assim, sucessivamente. Isso é ser próspero. Agora, se você chega num momento que você fala, bom, eu já cheguei no meu ápice. Eu não preciso mais melhorar, eu não preciso fazer nada, então essa pessoa já não é mais próspera. Tem gente que acha que prosperidade é ganhar um salário fora do normal. E viver independentemente. Só que aí, por exemplo... Você pega duas pessoas... Você pega uma pessoa que recebe aí... Não sei quantos mil aí... Não vou, um, vou chutar um valor aí... Sei lá, cem mil... Ganha aí pelo menos 10 mil, vai... A pessoa que é... No caso... Dependendo, né... Se a pessoa acha que prosperidade é dinheiro... Ela vai parar por aí... Ela vai falar que é o melhor emprego do mundo... Que 10 mil pra ela já tá bom... Mas uma pessoa que recebe os mesmos 10 mil, ainda pensar que quer ser mais, quer algo a mais, esse sim vai ser próspero. Então, queridos, a sua mente ela chega a falar para você que você não precisa mais de nada. Você não precisa de sabedoria, você não precisa ser próspero, você não precisa mais de nada, você está bem assim, desse jeito. E muitas vezes não sai do lugar. Então, querido na Bíblia fala aqui O medo gerado pelo pecado Em Salmos 32 Versículo 3 ao 5 Davi escreveu Enquanto não confessei o meu pecado ao Senhor Eu me cansava chorando o dia inteiro, de dia e de noite. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Então, queridos, Davi, ele justamente quis dizer que enquanto eu não confessei o meu pecado ao Senhor, eu não conseguia ir para frente. Eu não conseguia o perdão de Deus para minha vida. Davi, e Davi, ele quis dizer que enquanto você segura pra você o seu pecado, eu não sei o que você fez, querido, eu não sei o que você faz, Deus sabe. Só que Deus... Se você não apresentar o seu pecado para Ele, se você não confessar o seu pecado para Ele, Ele não vai ter como te ajudar. Deus, Ele sabe o que você faz. Deus, Ele sabe o que sua mente pensa. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Ele não pode simplesmente chegar em você sem você ter confessado o seu pecado, sem você ter tomado essa decisão de confessar o seu pecado ao Senhor. Ele não vai chegar e falar, ó, oh, querido, se você não fala, beleza. Eu, mesmo assim, eu te perdoo. Deus não vai fazer isso, querido. Confessar que os seus pecados é justamente uma decisão que você mesmo tem que tomar. E talvez seja essa questão, querido. Talvez seja esse medo de confessar ao Senhor o seu pecado. que talvez você pense que é um pecado, assim, mal. Tudo bem que todo pecado é mal, não tem pecado bom. Não existe pecadinho, pecadão. Todo pecado é pecado, seja ele pequeno ou grande. Só que Deus já sabe o que você faz e Deus já sabe o que você fez. Então, queridos, confesse ao Senhor o seu pecado. Tire esse medo de que o Senhor ele vai te condenar por esse pecado. Não, o Senhor ele simplesmente vai te perdoar. Vou ler novamente Salmos 32, 3 ao 5 Enquanto não confessei o meu pecado Eu me cansava Chorava o dia inteiro Ou seja, eu sofria por causa do pecado Que eu guardo Eu sofro por causa do pecado Que eu guardo as sete chaves E não conto para ninguém O que eu fiz Ou o que eu faço Ou o pecado que eu não quero largar Esse medo, querido, é gerado pelo pecado, é o que te destrói mais. Pois a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Se você não confessar, querido, o seu pecado ao Senhor, ele não vai ter como te ajudar. Ah, Fabrício, mas você está dizendo então que todo aquele que confessa o seu pecado ao Senhor, ele vive livre do pecado? sim vive livre do pecado, porém eu posso tornar a pecar novamente e para o senhor, senhor perdoar eu vou lá e confesso novamente tá bom, tá eu vou, peco, perdoo vou, peco, confesso ao Senhor ele vem e perdoa eu vou, peco, confesso ao Senhor, ele vem e perdoa não é assim queridos você, é, você é, é, se torna prisioneiro Ainda assim do pecado, você não se tornou livre 100% do pecado. Queridos, confessar o seu pecado ao Senhor e ele perdoar, é ele sentir que o pecado que você está confessando, está te doendo de entregar ao Senhor. Porque querendo ou não, queridos, um pecado que você leva aí, sei lá, talvez um vício ou algo do tipo... Talvez seja doloroso para você parar. Porque a gente sabe que um vício é difícil de parar. Aí você fala... Nossa, Fabrício, mas são tantos pecados que eu tenho. Como é que eu vou confessar ao Senhor? Queridos, abra seu coração a Deus. Precisa especificar. Deus já sabe o que você fez. Ele sabe de cada pecado que você cometeu. Mas Ele escolhe perdoar mesmo assim. Por isso que você não tem que ter medo. Porque o amor do Senhor... Ele te perdoa O amor do Senhor Lança fora todo o seu medo Então você não precisa, querido Sentir medo de confessar O seu pecado ao Senhor Então Vamos lá Fabrício, eu bebo, quero parar de beber O que, que eu faço? Primeira coisa Tome uma atitude Coloca na sua mente, na sua cabeça. A partir de tal dia, eu não quero mais beber. Então, queridos, com essa autoridade que você deu a si mesmo, que você tem, querido, autoridade sobre si mesmo. O maior inimigo nosso é a gente mesmo. O meu pior inimigo sou eu mesmo. Porque eu tenho vontade, queridos, que eu não consigo lutar contra Então você é o seu pior inimigo, querido. Porque a sua mente te auto sabota. A sua mente ela te comanda. Aí tem até na é, é, a gente vazio, piscina do diabo. E realmente é, querido. Se você não alimenta a sua mente com coisas boas, queridos, coisas prósperas, você vai cair. Você vai cair nos papos da sua própria cabeça. Então, queridos, até um versículo em Rom 12, 2, fala. E não vos conformeis com esse século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentem... Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em, em outra versão, fala que não viva nos padrões desse mundo, quer dizer, o século. É, porque aí muitas vezes pode falar nessa interpretação aqui, é, tá, mas que século que ele se refere, Fabrício, esse versículo? Qualquer um, querido. se você for parar pra pensar esse século de hoje com tanta coisa que aconteceu dá medo mesmo de viver nesse mundo ótimo dá medo de pôr um filho no mundo do jeito que tá mas a misericórdia do Senhor é bem maior e eu sei que se a gente deixar, queridos o mundo pode melhorar mas aí depende de cada um Depende de cada um, não adianta nada Você ser uma pecinha boa no meio de um lixão Que é o mundo de hoje Então por isso, queridos, que Se você serve ao Senhor, você tá Apto a receber tudo de ruim que há no mundo Querendo ou não É tanta coisa insana que você vê nesse Na internet, sobre Várias coisas que aconteceram Coisa de dar medo mesmo, queridos não sei se vocês viram aí o, o assalto ao banco do Na cidade de Criciúma Porque isso aí deu medo, querido O negócio foi feio, querido Aí você fala, a mente humana é boa pra tal coisa Pra tramar um, 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 um trem desse Então você vê, querido É, é uma coisa de dar medo, realmente ou seja, se uma mente teve esse plano todo De fazer isso em Criciúma, querido O que, que uma mente mais poderosa que essa não pode fazer? Pode controlar o mundo inteiro Através mesmo da internet A internet é o maior do, do Serviço para manipulação que existe Justamente porque A sua mente é fraca, querido ela cai em qualquer coisa que é posta na sua frente. Então, se você não tiver sabedoria, queridos, você não vai rejeitar essas coisas. Você vai agregar para a sua vida. Então, queridos, vamos lá. O medo, ele pode ser útil. E o medo também pode não ser útil. Em que, que o medo pode ser útil, Fabrício? O medo, muitas vezes, ele serve de aviso. O medo o medo que nos avisa seria o o medo instintivo Aquele que você sente que vai acontecer alguma coisa ruim no seu dia Então quer dizer esse 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 medo instintivo que você sente é útil Esse medo que você sente é útil. Por quê? Porque esse medo que você sente, queridos, instintivo... Vai te levar... A não passar por tal lugar. E vai te prevenir de muitas coisas. Aí vamos lá. O medo ajuda a evitar o mal. O medo das consequências negativas podem nos nos proteger de fazer muitas coisas erradas. O medo das consequências negativas pode nos proteger de muitas coisas erradas. Então, queridos, tem um outro também que fala: o medo ele nos leva a Deus. O medo ele nos leva a Deus. Esse medo que, leva, que nos leva a Deus, quando a situação ela está muito fora do controle, quando a situação ela chega numa tal situação que você não consegue mais controlar, você não tem mais força física para controlar, você corre para Deus. Então esse tipo de medo é útil. Mas tem gente que não reconhece. Que precisa do Senhor. E no mundo, Fabrício, na minha casa. Fale com Deus. Peça ao Senhor então, que que o Deus, que, que o Senhor diz sobre tal situação. Então, que... o medo. Ele é uma forma de você se auto-sabotar. Coloca isso na sua cabeça, querido. Se você tem medo hoje, ah, Fabrício, eu quero abrir um negócio, mas em 2020 está difícil. Ah, Fabrício, eu quero abrir um negócio, mas não sei se vai ser bom, não sei se vou ganhar cliente, não sei se o produto que eu, que eu vou lançar e vai vender. Querido, e se vender... Querido, se é bom. Então, queridos, o medo, ele, ele te trava justamente por conta de... Às vezes você vai tomar uma decisão... Meu, que vai mudar a sua vida assim, da água para o vinho, cara. Mas as preocupações... É maior. O medo é maior. Querendo ou não, queridos, isso é uma forma até de você não entrar em fria também, né? Você quer abrir um negócio, mas lógico, depende do negócio... Depende do negócio. Você quer abrir um... Por exemplo, quando eu estava fazendo curso de publicidade no ITB, uma das minhas professoras contou a história de um aluno dela que abriu uma... um negócio para xadrez. Né? Peças de xadrez raras, bonitas. Só que isso não chama a atenção de todo mundo, querido. São de certas pessoas. Ou seja, de... Pessoas específicas. Aí você fala, pô, e se eu, se eu abrir um negócio desse, será que vai vender primeiro? Você tem que saber onde você vai abrir o um negócio. E quais as pessoas que vai ser atingida por conta disso? Você vai abrir um negócio, querido, que não chama a atenção de, de ninguém? Como é que você vai ganhar dinheiro, querido? Como é que você vai abrir um negócio desse jeito? Aí é, é bom ter medo mesmo. Mas um medo instintivo, que você sente que não vai dar certo. Aí você, você sai de uma lascada aí, em pleno 2020. Então, querido, se você souber o tipo de medo que você sente agora, nesse momento, você vai saber para onde você vai correr. Se a sua situação agora é uma situação que te leve a Deus, então vai. Eu mesmo passei por uma situação essa semana aí, querido, que eu já não tive nem força mais. Passei por uma situação que o meu medo foi. Falei, o que, 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 que essa situação vai causar dentro de mim? Fiquei preocupado, querido. Falei, meu, essa situação vai abalar todinha a minha fé. Minha mente falando essa situação vai me machucar, e muito. Machuca, querido, machuca. Mas o, o... o Deus que eu sirvo, querido, ele já deixou bem claro que eu... estaria sujeito a essas coisas. Então, querido, na minha cabeça... elevar essa situação... O mais maduro possível. Me abalou bastante. Mas não abalou minha fé, claro. Deu medo, deu. Mas corri para o Senhor. Corri para o Senhor porque eu não... Eu me vi numa situação que eu não conseguia. não tinha mais força nenhuma, querido. Não tinha mais força nenhuma. Meu medo foi muito grande, querido. De não conseguir fazer nada a respeito. Foi uma situação familiar, queridos, que é a que dói mais. Foi uma situação familiar que é a que pega mais. Foi uma situação familiar que envolve amor. É uma questão familiar, queridos, que envolve tudo aquilo que você recebeu de uma família. Mas aí, queridos, na minha... Na minha, na minha criação, eu, eu não, não vou me falar que eu tive uma família assim, perfeita. Ninguém tem, eu acho. Se tiver, Deus fez um bom trabalho. Para com a sua vida. Mas essa situação, queridos. Me abalou de uma tal forma que... Que eu pensei sim, muitas vezes, deixar... As minhas responsabilidades que eu tinha com o Senhor. Isso passando na minha mente. Mas eu falei, não. Só não vou se o Senhor permitir. Esse dia, querido, deu, deu uma zica que o Senhor permitiu mesmo, porque eu também não entendi. Mesmo passando por isso tudo, eu ia pro culto no domingo seguinte. Aí minha mãe virou para mim e falou assim, mesmo com isso tudo o que aconteceu, você vai para e Eu falei, com certeza. Virei para ela e falei, com certeza. Só que, querido, acho que Deus foi tão bom, que Ele virou para mim e falou isso. A situação foi difícil, cara. Então não vai. Por que, querido? Talvez essa situação que me abalasse, por mais que eu quisesse estar aqui, me abalasse no meu relacionamento com o Senhor enquanto eu estivesse aqui. Talvez foi uma forma do Senhor me privar de algo que eu ia sentir naquele momento. E eu senti, querido, de uma forma que Deus estivesse cuidando de mim. Sabe, por exemplo, uma situação que você, que você passa, aí, por exemplo, imagina que você tá numa luta de boxe. Você tá na luta de boxe e você tá lutando, você já caiu mais de 200 vezes já na luta de boxe. Você tá com a cara toda inchada. Você tá com a cara toda inchada, aí o juiz fala, bate no chão, querido. Bate no chão e entrega essa luta aí, querido. E você não entrega. Você fala, não, eu vou. Só que aí chega uma hora cara, que não dá. Aí que Deus pegou na minha mão e fez assim. Bateu no chão. Fala, entrega essa luta pra mim que eu resolvo. Entrega essa luta pra mim que eu resolvo. E foi o que eu fiz, querido. Tanto que eu tô aqui hoje. Pago glória e misericórdia do Senhor. Então, queridos, a sua mente ela tem que entender que você vai passar, sim, por situações ruins. Situações que vão te colocar lá embaixo, querido. Mas se a sua mente ela não for forte, para suportar isso daí, você vai perecer. Você vai perecer, você vai apodrecer. Se você deixar, querido, esse tipo de situação, abalar a sua fé, querido, aí sua fé não está firmada na rocha. Aí você não está alimentando mais a sua fé, você está alimentando o seu medo. É aquela mesma história, querido, de você alimentar o seu espírito ou a sua carne. Mesma coisa, igualzinho. Ou você alimenta o seu medo ou você alimenta a sua fé. Eu escolhi a fé, querido. Em nome de Jesus. Eu sei que isso que eu estou passando, queridos, na minha família. O Senhor vai me honrar de uma tal forma que não vou conseguir nem entender. E é, e é a maioria das coisas, queridos, que Deus faz, é justamente fora da razão da razão humana. Deus ele trabalha justamente assim. Quando você pensa, Mano, o ser humano ele tem uma forma de raciocinar totalmente diferente do Senhor. Ele tem uma forma limitada de raciocínio E o Senhor não Você fala Fabrício Você foi moído cara Como que você pode perdoar? perdoar Aí você fala Pelo amor do Senhor eu perdoo Aconteceu com Jesus querido? Fala pra mim Quem em sã consciência Entregaria o seu filho Pra morrer na cruz por você Quem em sã consciência faria isso Eu não faria isso querido por mais que eu amasse meu filho e amasse todo mundo. Então, queridos, não tem como a gente querer achar que a nossa razão, ela se iguala à razão do Senhor, não. A razão do Senhor está totalmente fora da nossa atmosfera, querido. A gente pensa isso aqui fora do pensamento do Senhor, isso aqui. Ó. Não tem, queridos, porque eu chegar... E falar, não, eu sou melhor que tal pessoa. Não, eu sou o melhor da família, eu sou o melhor dos meus irmãos. Não tem como, querido. Não tem como. Da mesma forma que... O senhor até no filme, no filme da cabana mostra, né? O filme da cabana é bonito. Gostei daquele filme. Chorei no finalzinho, assim. Mas tem uma parte do filme, querido, que... Foi difícil pro... Para o homem, né, para o pai, entregar um filho. Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. O Senhor, Ele ama cada um da mesma forma. Então, querido, que Deus pode, só para você entender, como que Deus pode perdoar uma pessoa que peca, 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 e eu que faço sempre o melhor. Para Deus, o Senhor, não me recompensa da mesma forma porque aquela pessoa que errou, 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 errou é filha de Deus também, então ela está sujeita ao perdão de Deus e à graça do Senhor. A graça do Senhor ela está sobre todos nós. A graça do Senhor ela está sujeita a todo mundo, só que ela só é eficaz através. Então queridos não... assim, assim como O Senhor Jesus Assim como o Senhor Deus Enviou Jesus Se fosse você no lugar de Jesus Jesus mandaria também Deus mandaria também Deus te mandaria também para morrer pelos, pelos outros Você ia aceitar Você sendo Jesus Você ia aceitar Não pai, vou morrer por isso tudo aí Jesus querido como ele era Deus também, e como ele também era amor, se entregou por todos nós. Por isso que ele sempre fala, querido: amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Você chega a amar o seu irmão, querido, de tal forma de entregar a sua vida por ele? Não. Porque nós somos limitados, queridos O nosso amor não chega a ser igual ao amor que o Senhor sente por nós Por isso que a gente não entende Por isso que a gente não entende o porquê que o Senhor Deus enviou Jesus para morrer por nós Nós não merecia isso, querido Nós não merecia isso Eu Merecia coisa pior Então, querido uma coisa que eu quero dizer para você. Se tem algo que te prende, algum medo que te prende, ou algum pecado que está te gerando esse medo, entregue para o Senhor. Se você tem algum pecado que está ali te incomodando, entregue para o Senhor. se você tem algum sentimento que está te aprisionando, queridos, entregue para o Senhor. A pior coisa, queridos, que a gente que a gente pode ser é prisioneiro. E os de tudo é ele não aprisionou. tanto que ele liberdade, o livre é arbítrio para cada um. Claro que você pode Tal tá ou não, você pode ser livre para ir e vir. Você é livre para pegar o seu pecado e entregar ao Senhor. Mas você também é livre para não entregar o seu pecado e continuar com o pecado. Para você? Você pode, querido, Deus não vai. Mas uma coisa você tem que saber. No final, o salário do pecado é a morte. E na Bíblia fala, queridos, quando eu tinha 16 anos, eu trouxe uma palavra, que eu lembro do versículo até hoje, 1 João 5,12. fala que aquele que tem o um filho tem a vida, e aquele que não tem o um filho não tem a vida. Exatamente isso, queridos, está na Bíblia. Preto no branco. Papo reto. Quem não tem ouvido? E... A vida que Jesus... Se entregou. Você não tem a vida... Que Jesus te deu... A vida que ele sofreu para te dar. Você não tem, querido. E é simples assim. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem, não tem a vida, querido. Se você virar para mim e falar que tem um filho, aí... Aleluia. Mas ainda continuar, querido. Prisioneiro do pecado. Ainda continuar prisioneiro, querido, do seu antigo eu. Porque se você tem... A Jesus você entregou sua vida para Ele, correto? Através do batismo. Você entrega sua vida ao Senhor, Jesus. Então, querido, se você virar para mim e falar que tem o Senhor, mas continua com o pé fora, então não tem, querido Senhor. não vem que não tem, você pode você pode conhecer, conhece ao Senhor, você sabe você foi exposto ao amor do Senhor mas você ainda não compreendeu o amor do Senhor você pode dar uma pisadinha fora aqui, mas vai doer Aí, então você volta é a mesma coisa que diz aquela música quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Vou repetir. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Então querido, se você realmente aceitou Jesus, se realmente você creu em Jesus... e ainda assim não está com Jesus, então não conheceu a Jesus. Querido, vou dar um exemplo. Eu, eu, sempre, sempre quando eu, eu, a gente toca essa música, eu, eu penso nisso. Fala assim, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Aí eu me imagino subindo aqui, o Santo dos Santos é nesse lugar aqui o templo do Senhor aí eu fico pensando aí você fala, meu a experiência que eu já tive aqui em cima não é a mesma experiência que eu tenho aí embaixo então, queridos, na, ig na igreja é, é quase a mesma coisa é a mesma coisa que eu virar pastor e falar, pastor você já veio aqui, você sabe como que é pregar a palavra do Senhor você sabe como que é se entregar ao Senhor quando você está aqui em cima e você sabe o que você sente aqui em cima, agora eu falo, é difícil quando você tem que ficar embaixo que é bom receber a palavra também, lógico mas a experiência que você tem aqui em cima não se compara à experiência que você tem embaixo da mesma forma, eu falo pro pastor, pastor, você vai deixar de pregar, pastor a palavra do Senhor, sabendo de tudo que você já sentiu aqui em cima, tudo que você já fez aqui em cima, tudo que o Senhor já te usou aqui em cima, aonde você já foi, aonde Deus já te permitiu pisar, você vai deixar de pregar a palavra do Senhor, pastor? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Ou seja, queridos, nós fomos feitos para progredir, Somos feitos para crescer, evoluir, não regredir. Com o relacionamento do Senhor, queridos, é da mesma forma. Se você já teve, querido, um relacionamento com o Senhor, não tem como o Senhor passar do outro lado da rua e você não cumprimentar a Deus. Não tem como, querido. Então, é, é, uma, é uma coisa de doido, cara, porque eu não me imaginava, queridos, aqui em cima. Eu me imaginava sempre naquela bateria ali, ó. Mas desde aquele tempo eu sabia que a experiência que eu tive ali em cima, queridos, que eu já tive ali, tocando bateria, eu cheguei a chorar, querido. E todo culto eu queria estar lá em cima. Todo culto queria estar ali em cima, sentindo aquilo ali. Então, queridos, essa, essa é a forma de... Que faz as coisas para Deus. E você sabe que está funcionando as coisas acontecem e você não percebe. Tipo, eu sempre tive o, o desejo de ministrar o louvor. Sempre tive o desejo de ministrar o louvor. Mas aí, antes de eu ter a oportunidade de ministrar o louvor, eu sentia um pouco de medo. Sentia medo ele de ministrar o louvor. Você fala, pô. Igual, eu não sei. Eu não sei cantar, é, falar e, e tocar ao mesmo tempo. Então sai tudo embananado aqui. Quando eu tô falando e, e tocando. Os instrumentos ficam até bravos comigo. Quando eu invento de falar e tô tocando violão, aí já quebra todo mundo aqui em cima. Então querido, eu, eu senti um medo muito grande Porque foi uma responsabilidade que o Senhor me deu E eu tive que pensar mil vezes para poder aceitar a proposta de Deus Talvez querido, você tenha uma proposta do Senhor na sua vida Mas você tenha medo de aceitar Aí você fala, não Senhor, então vamos fazer o seguinte Me passa aí sua proposta como que vai ser isso? Vou mostrar o que eu vou receber. Vou receber bênção. O que, que eu vou receber? Não é assim, querido. Deus te chama para uma coisa. Deus ele só fala, vai ali. Aí você vai. Só que agora, Deus ele não chega pra você e fala: ó, oh, chegar lá você vai fazer. isso, isso, isso. Você vai receber. Isso, isso. isso. Não, querido. Ele, ele justamente ele chega em você e fala assim ó, continua ali. Tá assim, mas que que eu vou fazer? Só continua ali. Aí, querido, está o mover do Espírito Santo, que o Espírito Santo ele chega a te usar de uma forma que você nem imagina, que aí você falar e todo aquele medo que você tinha, querido, todo aquele medo que você tinha de tá aqui em cima e ministrando para isso tudo de gente, aquele medo era balela, uma auto-sabotagem que eu estava criando dentro da minha cabeça, e é muitas vezes é assim, queridos, para tudo que a gente vai fazer para o Senhor, tudo que a gente vai, vai fazer para o Senhor, a gente tem que questionar, ah, Deus, mas por que, que eu vou para tal lugar fazer isso? Tá, Senhor, mas o que, que o Senhor vai me dar em troca? Eu preciso saber. Senão eu não vou. Não é assim, querido. Primeira coisa que você tem que saber. Primeira coisa. Deus, Ele não vai te dar... Nada que não seja melhor do que você já espera. Deus, Ele não vai te dar nada pior do que você já espera. Deus, Ele vai te dar coisa melhor. O Senhor, Ele vai te dar coisa melhor. É sempre coisa melhor, querido. Deus, Ele justamente faz passar por alguma situação justamente, querido, para você perceber que ali você não pode ficar mais. Que esse pecado já acumulou tristeza demais. Esse pecado já bagunçou a minha vida demais. Esse pecado já me levou para lugares errados demais. Esse pecado já tomou conta da minha vida demais. Abre mão, querido, da sua vontade. E viva a vontade de Deus, querido. Não tem dúvida, para quem você perguntar, querido. Você falou, Rafa, você já recebeu aquela bênção que o Senhor falou para você? Foi ruim, foi boa? Foi boa, querido, claro. Rafa, você sentiu no coração que Deus ele queria te levar para tal lugar. E aí, como é que foi? Que foi maravilhoso, querido. Deus ele não vai te dar nada menos do que você já espera. Por isso que a gente fala aqui, querido, o Senhor ele tem uma nova história para você. Uma nova história que não foi você que escreveu. Uma nova história que você não sabe o começo nem o fim dela. Você não pode nem opinar, querido. Deus ele já escreveu, querido, algo para você. Deus ele tem, querido, algo para você. Deus, ele quer querido, te entregar. Deus, ele quer entregar algo para você. Pode não ser agora, pode não ser amanhã, pode não ser semana que vem, pode ser um ano daqui, um ano. Mas Deus ele quer te dar, querido. Ele quer te dar algo para você tomar conta. Talvez seja um ministério, talvez seja Talvez seja pessoas tomar conta de pessoas que você pode ser usado para um monte de coisa mas aí eu falo uma coisa para você Se Deus ele ele te oferece você não aceita ele arruma outra pessoa para fazer pode ficar tranquilo que as coisas do senhor não vai parar porque você não quer você fala você fala assim ó, eu quero atingir aquela pessoa ali Aí eu preciso de você pra ir lá Aí você fala, não vou Aí você fala, não vai, não vou Aí bota uma pessoa daqui mano. Fica aqui igual tonto Fala, pô já, Eu já vi acontecer isso aí, filho Já vi acontecer isso aí, já Comigo, por exemplo, já aconteceu uma vez Já aconteceu uma vez O senhor falar comigo, ó Eu preciso de você pra tal coisa Aí eu já fiquei meio assim olha tá Aí o Senhor foi lá e mandou outra pessoa no meu lugar A pior coisa que você pode sentir é isso aí, querido Porque Deus, ele não vai parar as coisas dele Por causa de você Se você não quer, ele vai arrumar outra pessoa Mas se Deus te chamou, querido Se Deus te chamou, esse é o mais importante Se Deus te chamou, é porque ele te quer pra alguma coisa E se não foi pra aquela coisa anterior, é pra outra coisa então, querido, Deus ele tem um propósito para você. Só basta a gente tirar esse medo nosso. Esse medo que a gente tem de Deus. Esse medo que a gente tem de deixar o mundo. Esse medo que a gente tem de deixar o nosso pecado. Esse medo que a gente tem de tropeçar contra o Senhor. Queridos, não, não tem como você deixar de pecar. Definitivo. Só de você ter um pensamento ruim já é pecado. Então não tem como, queridos, você deixar 100% pecado. Que a gente. A gente é humano, querido, Vai pecar, sim. Só que sempre com um temor a Deus. Vai pecar? Vou, mas pensa mil vezes antes de pecar, querido. Essa é a diferença. Não é só porque você vem para a igreja, querido, que você não vai pecar mais, não. Senão todo mundo seria santo se não pecasse mais, correto? A única pessoa que não teve pecado nesse mundo foi Jesus, querido. E mesmo Jesus, com toda a sua humildade, por exemplo, vamos usar aquela passagem da Bíblia, que eles iam aprezejar aquela moça, e Jesus era o único, acho que em João 8, né? João 8 que fala dessa passagem. Se não me engano é João 8. O Jesus, Jesus era o único que podia apedrejar aquela moça, porque ele não tinha pecado nenhum. Qual foi a ordem que deram? Aquele que ele deu, na verdade. Aquele que não tem pecado nenhum, que atira a primeira pedra. E ele não tinha, por que ele não atirou, querido? Então não tem porquê que ele deu virar para você e querer te apedrejar. Eu queria atirar a primeira pedra em você, porque eu também já tenho pecado. Eu também sou igual a você, só que eu reconheço, querido, meu pecado. Eu me arrependo, querido, de pecar. Eu me arrependo, querido, de pecar contra o Senhor. Na Bíblia diz que guarda no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, querido, a melhor coisa que a gente pode fazer é deixar de lado todo o medo e buscar o amor de Deus para a nossa vida a melhor coisa que a gente pode fazer, querido você não pode pensar que se eu entregar a minha vida a Deus talvez eu possa me decepcionar não, querido, Deus não decepciona não Deus não te decepciona, querido é a sua mente falando então, querido, tente tente alimentar a sua mente com coisas boas Alimente a sua fé e não o seu medo. Deixe o medo de lado, querido. Use o medo, mas para sua vantagem. Use o medo de uma forma útil. Por isso que é bom você conhecer qual tipo de medo você tem. Ó, oh, Fabrício, eu tenho um medo que eu não consigo mais controlar. Eu não consigo mais... É, eu não tenho força mais para sair dessa situação. E o medo está muito grande ore ao Senhor, assim como a gente cantou aqui, a última palavra vem do Senhor, a última palavra ela vem de Deus, então o único lugar que você vai achar respostas é em Deus, O que acontece querido, o medo ele gera muitas dúvidas na gente, e dúvidas ele gera questionamento. Então por isso que vai, toda coisa que acontece, a gente pergunta, tá, mas por que, que aconteceu isso? Tá, mas se acontecer isso, vai acontecer isso? Não, mas aí se eu, se eu for pra igreja e no dia seguinte pecar de novo, e aí? É medo, querido, isso aí é medo, é dúvida. Você não tem que pensar dessa forma. Primeira coisa, ah não, eu tenho medo de ir, vou deixar de pecar primeiro pra poder ir pra igreja. Não, vou deixar de beber primeiro para poder ir para a igreja. Não, querido, se você for deixar por sua vontade própria, se você for deixar de pecar, se você for deixar a bebida primeiro para depois ir para a igreja, você não vai. Porque você não vai ter força, querido, para poder... Você não vai ter força para poder lutar contra isso. Você não vai ter força, querido, mental para poder lutar contra a sua própria vontade. Você não vai ter... Por isso que as pessoas vêm para a igreja, querido, porque precisa. O Senhor mesmo diz, venha para mim os que estão descansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Jesus, ele não veio para os sãos, querido. Ele veio justamente para aqueles que precisam do Senhor. E a, e a gente sempre vai precisar, querido, não, não tem para onde fugir. Não tem pra onde fugir. A gente sempre vai precisar do Senhor. Porque a gente sempre vai cair. Vai ter uma hora que a gente vai cair e vai. Mas a gente sabe que o, o Deus que a gente tem vai nos levantar novamente. E você vai voltar mais forte do que nunca. Toda situação, querido, que vem pra te abalar, você vai ter certeza que Deus ele vai te colocar em cima dessa situação. E você vai ter força para suportar situações três vezes piores que a... Que você enfrentou e Deus te levantou na mesma forma queridos onde está a sua fraqueza onde você se sente fraco Deus ele te faz forte por isso que é onde você pensa que caiu o mundo pra você o mundo acabou ali, não querido Deus ele você precisa querer apenas isso você precisa querer, você precisa ter esse, essa livre e espontânea vontade de querer ter um relacionamento com o Senhor. É aquilo que eu venho falando aqui no que Davi escreveu. Vou ler novamente. Enquanto não confessei o meu pecado ao Senhor, ou seja, enquanto eu não fui ao Senhor, enquanto eu não busquei ao Senhor... Enquanto eu não confessei os meus pecados ao Senhor, eu me cansava, eu chorava o dia inteiro. Ou seja, enquanto eu não procurava o Senhor, enquanto eu não sabia o que fazer, ou seja, enquanto eu sentia o medo de entregar aquela coisa para o Senhor, eu me cansava mais, eu me preocupava mais, eu chorava mais. Enquanto, queridos, você não confessar o seu pecado ao Senhor. Enquanto você entregar a sua vida ao Senhor. Enquanto você não entregar o seu antigo eu ao Senhor. Para ele renovar, você não vai sair do lugar. Você vai chorar o dia inteiro. Você vai sentir cansado o dia inteiro. Você não vai ter sossego, querido. Enquanto não confessei o meu pecado ao Senhor, eu me cansava, chorava o dia inteiro. De dia ou de noite, tu me castigastes, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor de um verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados guarde isso no seu coração, querido e não vos conformeis com este século mas transformar-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa vontade agradável e perfeita de Deus não queira, querido, viver os padrões desse mundo transforme, querida a sua mente, o seu coração Assim você vai conseguir entender a perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida. Amém? Aleluia. Essa é a mensagem que eu queria deixar com vocês, queridos, nessa noite. E que Deus possa, com o amor dEle, tirar todo esse medo que você esteja sentindo nessa noite. Que Deus possa remover... Toda a dúvida, querido, que você tenha nessa noite. Que Deus possa... Renovar as suas forças. Para que você possa suportar... A mais uma situação... Que você entregou ao Senhor. Isso é certeza, querido. Se você entregou essa situação ao Senhor... Ela vai passar. Deus, Ele vai... Em cima dessa situação... Que Ele pode, Ele é maior que tudo, querido. Só basta você entender, compreender e saber que Deus, Ele não desiste de você. Amém? Aleluia. Boa noite, queridos. É isso aí. Deus abençoe a gente.